0: NRK.
1: Luksushotellet Intercontinental i Kabul ble angrepet lørdag kveld. Flere vepnede menn stormet det hotellet, som var i verdskap for en IT-konferanse som skulle holdes dagen etter. Det omfattende angrepet varte i hele 12 timer, og minst 18 personer ble drept. I går ble det kjent at det er Taliban som står bak angrepet. Forsker Christian Berk Harpviken ved Institutt for fredsforskning, velkommen hit til Studio 2. Takk for det. Hvorfor angriper Taliban et fullt hotell i Kabul på denne måten?
2: Det er nok to grunner til det. Og det ene er at dette er et hotell som er associert med regjeringen. Det er for så vidt alle de kjente hotellene i hovedstaden. Det holdes mange konferanser her. Dette hotellet spesifikt eies til og med av den afghanske regjeringen. Og så er det andre at man ofte velger mål som er associert med det utenlandske nærværet med utlendinger for å markere en slags protest mot okkupasjonen.
1: Er det vi ser nå at Taliban forsøker å gjenrobere områder og få større kontroll innad i Afghanistan?
2: Ja, det ser vi. Men det er, dette er på en måte to forskjellige fronter. Det som skjer rundt om i landet med å prøve å kontroll over nye territorier. Man snakker jo nå om at kanskje Taliban har... Kontroll på opp mot en tredje del av landterritoriet. Men det er liksom en krig, og så er det denne terrorkrigen som særlig utspiller seg i Kabul, der man ser denne typen angrep. Nå er det jo på ingen måte bare hoteller som er mål. Det kan være regjeringsbygd, det kan være steder der det samler seg mye folk. Sikkerhetspersonale, altså folk fra politi og militære, har vært veldig utsatt i det siste, og da er det mer målrettet angrep med kanskje en magnetbombe som festes på en bil og så går av i trafikken. Så det har mange avvarter, men dette er jo noe av det mer dramatiske det angrepet vi så på lørdag og søndag.
0: Men Taliban har åpenbart et ønske og en strategi om å vinne stadig nye landområder. Hvordan inngår disse nålestikkene i Kabul i den strategien?
2: Nei, nålestikkene i Kabul handler nok først og fremst om å vise at regjeringen ikke har kontroll, ikke kan garantere borgerne sikkerhet, og bringe oppmerksomheten mot det Taliban jo ser som en illegitim okkupasjon av internasjonale styrker. Og et av deres sentrale krav er jo nettopp at okkupasjonen, som de kaller det, skal opphøre de utenlandske styrkene må ut.
0: Har myndighetene kontroll?
2: Nej vi ser jo nå at Taliban på en måte litt med sin strategi med dette angrepet på lørdag, fordi det er massiv kritik mot myndighetene nå i etterkant av det angrepet. Hvorfor ble ikke dette opptaget av etterretningen? Hvorfor klarte ikke sikkerhetsstyrkene raskere å få kontroll på situasjonen når det først skjedde? Sånn jeg leser det, så er vel det først og fremst fordi at frustrasjonen over hva regjeringen ikke får til allerede er så sterk som det skjer et sånn angrep, så flyter på en måte kritiken bare videre. Det er ikke åpenbart at, at regjeringen har feilet grunnleggende her, men frustrasjonen er som sagt veldig, veldig sterk, og det er jo en veldig skjør regjeringskonstruksjon presidenten
0: Ashraf Ghani nå hersker over. Er no noe forklaringen på at regjeringen ikke klarer å slå tilbake mot sånne som dette er?
2: Ja, det er nok noe forklaringen selv om sikkerhetsapparatet akkurat på disse antiterrorordnere. Oppdragene er at det mer profesjonelle, det mer kompetente som den afghanske regjeringen har. Det er nok mye mer rufsete i den vanlige herren enn det er, og dette er jo de styrkene som Norge faktisk har vært veldig tungt involvert i å trene og, og, og drive frem gjennom over 10 år nå, helt siden 2007 og, og frem til i dag, og det er jo fortsatt norske spesialsoldater som, som holder til med disse styrkene i i Kabul. Så... Og som
0: var med på å slå tilbake dette angrepet. Ja, det,
2: denne gangen ser vi jo at herledelsen bekrefter at
0: norske styrker var med. Hvis vi ser tilbake før til tiden før USAs invasjon i 2001, var Taliban, hadde jo kontroll, og hvordan står Taliban nå både territorielt og i befolkningen i forhold til den situasjonen?
2: Ja, det er et godt spørsmål. Det er vanskelig sammenligne. Jeg var jo mye i Afghanistan på 90-tallet, under Taliban-tida. Da var det ikke så veldig mange utlendinger av oss. Så jeg har jo sett dette på, på nært holdt. Da hadde Taliban kontroll over mye. det var ett ganske brutalt regime, og dermed er det ikke alltid så lett å vite akkurat vad folk tenker om det, for i den grad folk er kritisk, så holder de likevel kjeft. Men min opplevelse var at mot slutten av 1990-tallet så begynte missnøyen med Taliban å bli veldig, veldig sterk. Man fikk en god del opptøyer, selv i Talibans kjerneområder i sør. For eksempel var... Eh, vernepliktspolitikken til Taliban der de altså påla hver landsby å utskrive en ferdig utstyrt soldat for hver tiende familie meget upopulær og førte til opptøyr i en rekke landsbyr i
0: sør-Afghanistan og så øhm, vinner de altså terreng du sier de har runt en tredjedel av, av landarhjell nå under øh, sin kontroll hvordan hvordan øh... Oppleves de av befolkningen der? Er befolkningen stort sett for Taliban, eller er det en undertrykt
2: befolkning vi ser der? Jeg tror det er et veldig blandet bilde, men vi må huske på vad som er alternativet. Alternativet er veldig ofte lokale herskere som er korrupte, som driver sitt eget maktspill, som ikke klarer å gi befolkningen det de krever, ikke engang den mest grunnleggende sikkerhet. Og det betyr at selv om folk er veldig lite begeistret for Taliban, så er det for mange kanskje å foretrekke framfor noe som er enda verre. Og det er den konteksten vi snakker om, og det Taliban har opptatt av er jo egentlig bare to ting. De er opptatt av sikkerhet, de er opptatt av justis, det forsøker de å tilby. Og så har jo regjeringen da et ganske gjennomkorrupt, inkompetent rettsvesen å by på, som ikke nødvendigvis er noe bedre alternativ.
1: Det er jo også mange spenninger her som ikke direkte knytter seg til Afghanistan, men heller i mer storpolitiske landskapet. Hvilke aktører er det der som har mest påvirkning på Taliban og hvordan de står?
2: Nei, der har jo skjedd veldig mye. Den sentrale aktøren er jo fortsatt Pakistan, som det har vært hele tiden, og Taliban har jo sine ledere i Pakistan. Det kunne jo ikke skje uten at noen som har stor innflytelse i Pakistan sier at sånn skal det være. Dette er jo noe som amerikanerne nå har... Hengt seg oppi og skrutel skruen på. De har jo nå frosset militær bistand blant annet til Pakistan for å legge press på pakistanerne. Det vi ser er at pakistanerne nå blir såpass sure på USA at de sier ok, vi kan klare oss uten dere. Det er helt nytt. Det har de aldrig tort å si før. Det kommer både fra militære og politiske ledere i Pakistan. Så hvor Pakistan går videre i dette, det er veldig interessant. Pakistan er en
0: nøkkelspiller. Men Taliban utnytter den situasjonen, ikke sant?
2: Definitivt. Men vi ser også at Taliban gjennom de siste årene har vært veldig opptatt av å redusere avhengigheten av Pakistan. Pakistan har for stor makt over Taliban, det er de opptatt av. De trenger å skaffe seg andre Inntektskilder, de trenger å skaffe seg andre politiske støttespillere Den forrige Taliban-lederen Mullah Mansour Som ble drept i et ronangrep i Pakistan i 2015 Han hadde jo vært på turer til Iran, Saudi-Arabia, Russland Og kanskje andre land som vi ikke vet om Nettopp i et forsøk på å utvide baklandet av støttespillere
0: Ja, for et, en interessant sidekanal her Er jo forholdet til Russland hva er det Russland kan tilby?
2: Nei, hva Russland kan tilby, det er egentlig tusen kroner spørsmålet. Det er ingen som helt vet verken vad de kan tilby eller vad de ønsker. Men de har i hvert fall kastet seg inn i diskusjonen om Afghanistan. Det gjorde de så fort valgresultatet i USA var kjent. Det oppstod et slags vakuum med den nye presidenten Valt, altså før han var innsatt. Så kastet de sig på banen og etablerte samtaleforum, møteplasser, kvalitet sammenkalte partene med unntak av amerikanerne til møte i Moskva, og sier at nå har vi kontakt med Taliban og vi kan få disse fredssamtalene i gang, men det er veldig mange tror, er jo at russerne egentlig ikke har noen annen interesse i å ivareta det kaoset som er, og dermed bidra til at amerikanerne ska komme enda dårligere ut av, det, ut av dette på sikt.
0: For russerne har brent seg såpass kraftig på å gå ned i Afghanistan, at det er helt aktuellt at vi kommer til å se noen russiske tropper på, på bakken der.
2: Nei, det er klart at Afghanistan-krigen i russisk offentlighet, det er et gapende sår, og vi kommer neppe til å få se russiske soldater på afghansk jord i,
0: i vår levetid. Og så er kineserne også ved sin interesse. Hvordan er forholdet mellom kineserne og Taliban?
2: Kineserne er jo en mye mer spennende aktør, og de har også åpnet på at de har en dialog med Taliban-ledelsen. De syns det er fruktbart, det som gjør kineserne så väldigt interessante her, for uten at kineserne selvfølgelig nå er i ferd med å virkelig innta den globale scenen og ta sin plass ved siden av amerikanerne som en global supermakt så er det som gjør det interessant at de har et svært godt forhold til Pakistan. Pakistan er också så av Kina. Og hvis Kina er villig, som de tidvis har vært de siste par årene, til å legge press på Pakistan og si «Pakistan, nå må dere faktisk slutte å stelle så pent med disse Taliban-guttene, dere må legge press på de for at de skal komme til å ja, da kan det skape en ny dynamikk i Afghanistan-konflikten. Så det USA ikke har klart,
0: det kan det godt hende at
2: kineserne kan klare, da? På mange måter ser kineserne bedre posisjonert ut til å gjøre dette enn amerikanerne, og det har amerikanerne også sett, og en del folk i den amerikanske forvaltningen har jo nettopp derfor pleidt relasjonen til Kina. Noen vil til og med gå så langt som å si, kanskje vi kan klare å lage dette til en regional sak, der Kine, Kina går inn og fyller den plassen som blir åpen etter oss når vi trekker oss ut forvis, bør ikke stå for lenge i dette.
1: Du har vært inne på at det er jo mange bevegelige og store, og både nasjonale og internasjonale brikker i dette her, men hva tror du om tiden videre for Taliban?
2: Taliban er jo trua på två kanter, kan du se si. De er jo selvfølgelig trua av den krigkrigen de står oppi mot regjeringen og regjeringens internasjonale støttespillere, men den ser de ut til å sig seg relativt godt i. Men det som er ubekvendt for Taliban er jo også at du har fått den islamske staten in på den afghanske krigsarenaen. Det ser Taliban som en ren rival, en mm en rival til å være den legitime motstanden i Afghanistan, og på et tidspunkt så gikk det jo ut noen ganske nærmest komiske meldinger fra Taliban-ledelsen om at nå, IS, nå må dere holde dere unna Afghanistan. Dette er, dette, er vår, dette er vår arena. Vi skal ikke ha noen konkurranse om dette. Og IS er ikke veldig kraftige, store tallrike i Afghanistan så langt, men de har jo gjennomført en rekke ganske spektakulære angrep, og de er et alternativ også for grupper som er i rannsonen av Taliban og som kanske kommer i opposisjon til taliban -ledelsen. Så dette gjør det veldig vanskelig for Taliban-ledelsen å manøvrere, for den fragmenteringen av bevegelsen, det blir en enda større risiko med et reelt alternativ som er mer radikalt langt, mer radikalt enn det Taliban
0: selv er. Takk for at du kom til Studio 2, forsker ved Institutt for fredsforskning, Kristian Berg, Harprikken. NRK